0: Altamente favorecidos pelo Senhor. Elder Gary E. Stevenson, do Coro dos Doze Apóstolos. Anos atrás, como jovem missionário, eu estava servindo em um pequeno ramo na ilha de Amami-Oshima, Japão. Um dia, meu companheiro e eu ficamos muito animados ao saber que o presidente Spencer W. Kimball visitaria a Ásia, e todos os membros e missionários no Japão foram convidados a ir a Tóquio para ouvir o profeta em uma conferência diária. Com entusiasmo, os membros do ramo, meu companheiro e eu, começamos a fazer planos para a conferência. Precisaríamos fazer uma viagem de 12 horas de barco através do Mar da China Oriental, até o Japão continental, seguida de outra viagem de 15 horas de trem até Tóquio. Porém, infelizmente, isso não aconteceu. O presidente da missão nos enviou a notícia de que, devido à distância e ao tempo da viagem, meu companheiro e eu não poderíamos participar da conferência em Tóquio. Os membros de nosso pequeno ramo embarcaram para Tóquio e nós ficamos para trás. Os dias seguintes pareceram quietos e vazios. Tomamos os sacramentos sozinhos na pequena capela, enquanto os membros da igreja e os missionários do Japão assistiam à conferência. Meu senso de desilusão pessoal se intensificou quando alegremente ouvi os membros do ramo dizerem, ao retornarem da conferência alguns dias mais tarde, que o presidente Kimball havia anunciado um templo em Tóquio. Eles estavam cheios de entusiasmo ao falarem da realização de seu sonho. Descreveram como, ao ouvirem o anúncio do templo, os membros e missionários foram incapazes de conter a alegria e começaram a aplaudir entusiasticamente. Os anos se passaram, mas ainda me lembro da decepção que senti por não ter participado daquela reunião histórica. Nos últimos meses, tenho refletido sobre essa experiência ao observar outras pessoas enfrentarem profundas decepções e tristezas, bem maiores e mais profundas que a minha, causadas ao mundo pela pandemia da Covid-19. No início do ano, quando a pandemia acelerou, a primeira presidência garantiu a Igreja e seus membros demonstrarão fielmente nosso compromisso de ser bons cidadãos e bons vizinhos, e nos advertiu a sermos prudentes a fim de proteger a saúde e a segurança dos membros. Assim, vivenciamos a suspensão das reuniões da Igreja em todo o mundo, o retorno de mais da metade de nossos missionários para seu país de origem e o fechamento de todos os templos da Igreja. Milhares de vocês estavam se preparando para ir ao templo realizar ordenanças próprias, incluindo selamentos. Outros concluíram seu serviço missionário mais cedo ou foram temporariamente desobrigados e depois redesignados. Durante esse período, líderes governamentais e estudantis fecharam escolas, o que consequentemente alterou formaturas e forçou o cancelamento de eventos e atividades esportivas, sociais, culturais e educacionais. Muitos de vocês se prepararam para eventos que foram cancelados, apresentações que não aconteceram e temporadas esportivas que não foram realizadas. Ainda mais marcante é pensar em famílias que perderam entes queridos nessa época difícil. A maioria não pôde realizar funerais ou outras reuniões de despedida como esperavam. Em resumo, muitos de vocês têm lidado com dolorosas decepções, tristeza e desestímulo. Como podemos então ser curados, perseverar e seguir em frente quando as coisas parecem estar tão caóticas? O profeta Nef começou a gravar os registros nas placas menores quando adulto. Ao pensar em sua vida e seu ministério, ofereceu uma importante reflexão no primeiro versículo do Livro de Mormon. Esse versículo apresenta uma, um princípio importante para considerarmos em nossa época. Após suas conhecidas palavras, eu, Nef tendo nascido de bons pais, ele escreve, E tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias. Como estudantes do Livro de Mormon, estamos familiarizados com as muitas aflições a que Néfi se refere. Contudo, após reconhecer suas aflições no decorrer de sua vida, Néfi dá sua perspectiva sob a luz do Evangelho, quanto a ser altamente favorecido pelo Senhor em todos os seus dias. Tempos de aflição e decepção não mudam o olhar observador do Senhor, enquanto Ele cuida de nós com atenção, abençoando-nos. Recentemente, Lisa e eu tivemos uma reunião virtual com cerca de 600 missionários da Austrália. A maioria deles estava sob algum tipo de confinamento ou restrição relacionados à Covid-19. E muitos deles estavam trabalhando de seu apartamento. Juntos, ponderamos sobre pessoas mencionadas no Novo Testamento, no Livro de Mórmon e em doutrina e Convênios, que, como eles, o Senhor abençoou para realizarem coisas grandiosas em meio à adversidade, definidos mais pelo que eram capazes de fazer com a ajuda do Senhor, a despeito de seu confinamento e suas restrições. Lemos sobre Paulo e Silas, que, enquanto estavam presos em troncos, oraram, cantaram, ensinaram e testificaram, chegando até a batizar o carcerista. E novamente sobre Paulo em Roma, em prisão domiciliar por dois anos, tempo durante o qual declarava e testificava o reino de Deus, ensinando as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Sobre Nefe e Leí, filhos de Elamã, que depois de torturados e presos, foram envolvidos por um fogo protetor, enquanto a voz do Senhor, mansa, de perfeita suavidade, penetrava até o âmago da alma. Sobre a Alma e a moleque, em harmonia, que descobriram que muitos acreditaram e começaram a arrepender-se e a examinar as Escrituras, embora tenham sido zombados e aprisionados, tendo ficado sem alimento, sem água e nus. E, finalmente, sobre Joseph Smith, defiando na cadeia de Liberty, sentindo-se abandonado e esquecido, ouvindo as palavras do Senhor. Essas coisas serão para o teu bem, e Deus estará contigo para todo o sempre. Cada uma dessas pessoas compreendia o que Nefe sabia. Apesar de terem passado por muitas aflições no decurso de seus dias, foram altamente favorecidas pelo Senhor. Nós também podemos traçar um paralelo, como membros e como igreja, sobre o modo como temos sido altamente favorecidos pelo Senhor durante os tempos difíceis que temos vivenciado nos últimos dias. Enquanto cito esses exemplos, permitam que eles fortaleçam seu testemunho da visão do nosso profeta, que nos preparou com ajustes antes de qualquer sinal de pandemia, permitindo que suportássemos as dificuldades que surgiram. Primeiro, tornar-se mais centralizado no lar e apoiado pela igreja. Há dois anos, o presidente Russell M. Nelson ensinou, como santos dos últimos dias, acostumamos-nos a pensar na igreja como algo que acontece em nossas capelas, com o apoio do que acontece no lar. Precisamos fazer um ajuste desse padrão, uma igreja centralizada no lar, com o apoio do que acontece dentro dos nossos edifícios. Que ajuste profético! O aprendizado do Evangelho centralizado no lar foi posto em prática com o fechamento temporário das capelas. Mesmo com o mundo começando a normalizar, ao voltarmos para as capelas, queremos manter os padrões que desenvolvemos durante a pandemia, quanto ao estudo do Evangelho e ao aprendizado centralizados no lar. Um segundo exemplo de sermos altamente favorecidos pelo Senhor é a revelação a respeito de ministrarmos de modo mais elevado e sagrado. Em 2018, o presidente Nelson apresentou a ministração como um ajuste no modo como cuidamos uns dos outros. A pandemia apresentou várias oportunidades para aprimorarmos nossas habilidades com a ministração. Os irmãos e as irmãs ministradores, as moças e os rapazes e outras pessoas se ofereceram para conversar, cuidar de jardins, cozinhar, enviar mensagens por meio da tecnologia e levar o sacramento àqueles que necessitavam de ajuda. A própria igreja também ministrou durante a pandemia, com uma distribuição sem precedentes de alimentos para centros de armazenamento, abrigos para o sem-teto e centros de apoio a imigrantes, e com projetos direcionados aos locais onde a fome mais grave no mundo. As irmãs da Sociedade de Socorro e seus familiares aceitaram o desafio de fazer milhões de máscaras para os profissionais da área da saúde. Um último exemplo de sermos abençoados em meio à aflição é encontrar mais alegria na volta às ordenanças do templo. Para ficar mais claro, vou contar-lhes uma história. Quando a irmã Kathleen Palmer recebeu seu chamado missionário em abril, ela ficou muito entusiasmada por ser chamada como missionária, mas sentiu que era igualmente importante e especial ir ao templo para receber sua investidura e fazer convênios sagrados. Pouco depois de ter programado sua investidura, foi feito o anúncio de que todos os templos seriam temporariamente fechados devido à pandemia. Depois de receber essa informação desoladora, ela descobriu que participaria do CTM em casa, por meio virtual. Apesar dessas decepções, Kathleen se concentrou em permanecer animada. Durante os meses da intervenção, a Sister Palmer nunca perdeu a esperança de passar pelo templo. Sua família jejuou e orou para que os templos fossem abertos antes de sua partida para a missão. Kathleen frequentemente começava seus dias no CTM doméstico dizendo, será que hoje é o dia que vou receber o milagre de os templos voltarem a funcionar? No dia 10 de agosto, a primeira presidência anunciou que o templo da região de Catelyn seria reaberto para as ordenanças próprias no dia exato em que seu voo para a missão partiria logo cedo. Ela não conseguiria ir ao templo e pegar o voo a tempo. Com pouca esperança de dar certo, sua família contatou o presidente do templo, Michael Velinga, para ver se havia alguma maneira de um milagre pelo qual estavam orando acontecesse. Seu jejum e suas orações foram atendidos. Às duas da manhã, horas antes de seu voo, a Sister Palmer e sua família, em lágrimas, foram recebidas na entrada do templo pelo sorridente presidente com estas palavras. Bom dia, família Palmer. Bem-vindos ao templo. Ao concluir sua investidura, ela e sua família foram incentivados a sair rapidamente para dar em lugar à próxima família que aguardava na entrada. Dirigiram-se diretamente para o aeroporto, bem na hora de Caitlin pegar o voo para a missão. As ordenanças do templo, de que sentimos falta por vários meses, parecem mais doces do que antes imaginávamos, à medida que os templos reabrem em fases ao redor do mundo. Ao encerrar, ouçam as palavras encorajadoras, entusiasmadas e edificantes escritas pelo profeta Joseph Smith. Ninguém imaginaria que ele o faria em meio à aflição e ao isolamento, ao confinamento e às restrições em uma casa em Nauvoo, escondendo-se daqueles que queriam prendê-lo ilegalmente. Ele disse: Agora, o que ouvimos no Evangelho que recebemos? Uma voz de alegria, uma voz de misericórdia do céu, e uma voz de verdade saindo da terra. Alegres novas para os mortos, uma voz de alegria para os vivos e os mortos, boas novas de grande alegria. Não prosseguiremos então, grande causa? E de avante, e não para trás coragem e avante, avante para a vitória. Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Prorrompa a terra em canto. Irmãos e irmãs, creio que um dia cada um de vocês olhará para trás, para os eventos cancelados, para a tristeza, as decepções e a solidão causados pela época desafiadora em que estamos vivendo, e verá que as bênçãos escolhidas e o aumento da fé e dos testemunhos a ofuscaram. Creio que nesta vida e na vida futura, suas aflições, sua amonia, sua cadeia de liberty, serão consagradas para seu benefício. Oro para que, assim como Nef reconheçamos as aflições no decurso de nossos dias, e ao mesmo tempo que percebamos que somos altamente favorecidos pelo Senhor. Encerro com o meu testemunho de Jesus Cristo, Ele que também passou por aflições e, como parte de Sua expiação infinita, desceu abaixo de todas as coisas. Ele compreende nosso sofrimento, nossa dor e nosso desespero. Ele é nosso Salvador, nosso Redentor, nossa esperança, nosso consolo e libertador. Disso presto testemunho em Seu santo nome, Jesus Cristo. Amém.